0: 안심
2: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
0: 하나 하나
2: 하나 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0218110110 뭐라고요? 0218110110 하나원 비즈마켓
2: 태초에 하나님이 술친구문 (웃음) 술친구문
3: Thank <laughs> you.
4: 안녕하세요. 김호준입니다. 삼성바이오로직스의 거래 재개를 결정한 주체는 한국거래소입니다. 한국거래소는 주로 금융기관들을 주주로 하는 주식회사죠. 이 회사에서 외부 전문가 6명과 직원 7명이 모여 기업 심사 위원회라는 걸 열고 거기서 삼성바이오로직스의 거래 재개를 결정했습니다. 일반적인 경우라면 이들 외부 전문가와 직원, 직원들만으로도 별 문제가 없습니다. 단일 주주가 5% 이상 지분을 가질 수 없도록 내부적으로 상호 견제가 이루어지기도 하니까요. 갑질 논란과 횡령 배임 혐의로 미스터피자 회장이 구속해서 되자 기시민은 상장 폐지 결정도 했었습니다. 하지만 개별 주주들의 총합을 능가하는 경제 권력을 가진 삼성이라면 이야기가 달라집니다. 애초 상장 자격 자체가 안 되는 삼성 바이오로직스만을 위해 규정을 변경해 준게 바로 한국거래소 자신들이었죠. 자신들도 삼성바이오로직스 분식회계 사건에 일정 정도 책임이 있는 겁니다. 그런 회사가 삼성바이오로직스가 사상 최초로 금융당국의 분식회계 결정 자체를 전면적으로 부정하고 수정공시도 하지 않았는데 거래를 다시 허용한 겁니다. 이 정도 되면 한국거래소 자체가 취재 대상이 되어야 하는 거 아닙니까? 애초 상장 규정을 바꿔줄 때 삼성과 거래는 없었는지 이번 기심이 구성은 어떻게 된 건지 외부 전문위원은 누구였는지 내부의 반대 의견은 없었는지 이번 결정에 삼성의 압력은 없었는지 이런 취재는 전혀 없이 무슨 작은 해프닝 정도 마냥 대마불사는 비판도 있다 한마디 하고 그냥 지나가면 언론은 그냥 연피가 되는 겁니까? 이건 너무하잖아요? 김원주 생각이었습니다. 스시아인의
0: 김은지입니다. 예,
4: 제가 삼성에 무슨 억하심장이 있는 건 아니에요.
0: 예. 삼성에 <웃음> 네, 무슨 잘 알고 있죠. 예. 큰
4: 불이익을 당했다거나 피해를 입은 것도 없어요. 근데 너무 너무하지 않습니까 이건?
0: 네, 오히려 그리고 이런 것들이 바로잡히지 삼성에도 좋다라고 생각하는데요. 네. 예.
4: 하, 그니까 애초 상장 당시부터 이게 말들이 많았거든요. 그니까 삼성바이오로직스 이전의 상장 조건은 최근 매출액이 천억 이상이고 이익이 삼십억 이상이고 그런데 삼성바이오로직스는 한 번도 이익을 내지 못했어요. 예, 그리고 분식회계 회계하지 않으면 자본잠식 깡통 상태고 이거를 상장 시켜야 되니까 상장 조건을 변경 시켜야 되잖아요. 어떻게 변경시키냐면. 공모 이후에 공모 이후에 6천억 가치 이상 뭐 이런 식으로 변경해 줍니다. 네, 정말
0: 바둑이 논란이 날 수밖에 없는 부분인데
4: 이게 웃긴 있네요. 게 네. 예, 상장 심사를 한다는 건 상장되기 전에 그런 조건을 갖췄는가 이걸 따지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 이 삼성 바이오로직스만 상장된 이후에 6천억 가치가 되면 될거 아니냐.
0: 그가 미래 가치에 대한 투자인 것처럼 보이겠지만 좋아서
4: 미래 가치죠. 예. 네. 네. 그런 조건을 이미 갖춘 기업을 상장시켜주는 거예요. 네, 정당하지
0: 근데 않은 기준이었다라고 볼 수밖에 없죠.
4: 앞으로 잘될 테니 상장시켜줄게 이런 거잖아요. 이미 잘 되고 있어서 상장이 되는 것이지 앞으로 잘될 테니까 상장시켜줄게. 이런 사례는 삼성바이오로시 단 하나고 앞으로도 영원히 안 나옵니다. 이거는 네,
0: 사실 삼성이라는 이름이 없었다면 그게 가능했을까라는 생각이 들수 없습니다. 절대 안 되죠. 절대.
4: 그러면서. 이건 거래소가 담보로 써서 어음을 발행해놓고 현금이라고 속인 거나 마찬가지예요. 그러니까 책임이 있는 겁니다. 한국 거래소도. 근런데 한국 거래소가 어 주식회사거든요. 많은 분들이 잘 모르는데 주식회사예요. 금융기관들이 주로 주주로 돼 있는 주식회사인데 그러니까 기심이하면 무슨 공적기관이 심의를 한것 같지만 그냥 회사 직원들이에요. 그래서 잘못됐다는 게 아니라 하사 직원들이 공정하게 하면 되죠. 그 외부 심사위원도 있고. 근데 이번 결정은 공정해 보이지 않지 않습니까? 그러면 왜 이렇게 무리한 결정을 했는지 취재 대상이 돼야 되는 거 아닙니까? 당연히. 그러면서 혹시 한국 거래소 스스로 예전에 그런 상장 규정을 바꾼 게 잘못이었지 않습니까? 그 잘못을 덮으려고 하는 거 아니냐. 이런 관점의 취재도 가능한 것이고 기심민에 그 누가 참여했는지도 혹은 반대 의견은 없었나. 그걸 누가 막았나 회의록은 있는가 외부심사위원은 누군가 외부심사위원 생각은 뭔데 이런 결정을 내렸나 왜냐하면 이런 사례가 없어요 이런 사례가 부, 그 금융당국이 분식회계라고 결정을 내렸으면 보통은 벌금을 깎아주세요 아니면 뭐 제재기간이 너무 깁니다 이런 항의가 있지 분식회계가 절대 아니라고 부정하는 경우는 이 경우가 유일한 거예요 현재 삼성이니까 이러는 거거든요 근데분회계가 아니라고 그러고 그리고 이제 검찰에 고발되어 있는데 이미. 네.
0: 그렇죠. 지금 그분에 네. 대해서도 행정소송을 진행하겠다라고 한바 있습니다. 수송 공시도
4: 안되는데 아무것도 음. 한게 없어요. 그런데 어떻게 며칠 되지도 않아 가지고 거리를다재개시켜줍니다 아무 문제 없다고. 아무 문제가 없긴 뭐가 없습니까. 이해가 안 되는 결정이 있으면 기자들은 당연히 따라붙어 취재해야 되는 거잖아요. 이게. 삼성이 특별히 미운 게 아니고 왜 이렇게 특별하게 봐주냐 이거죠. 너무 이상하다는 거죠. 그리고 기자들이 세상에 얼마나 많은데. 아 이게 너무 이상한 사건이에요 저는. 이거 사건도 이상하지만 이걸 왜 치질 안 하는지도 이상하다는 겁니다. 앞으로 며칠 동안 계속 떠들겠습니다. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 남북관계 관련된 소식 가장 먼저 전해드리겠는데요. 북측이 최근 김정은 국무위원장의 연내 서울 답방이 어렵다라는 뜻을 전달했다라고 합니다. 이에 따라서 청와대는 김위원장 답방이 사실상 어려운 것으로 내부 결론 내렸다라고 하는데요. 오늘 아침 경향신문이 여권관계자를 인용해서 이렇게 전하고 있습니다. 문재인 대통령의 답방 요구에 묵묵 부답하던 북측이 최근에 연락채널 등을 통해서 답방이 어렵다라는 뜻을 전해왔다라는 것으로 안다는 건데요. 청와대 고위관계자도 또한 기자들에게 답방이 어렵다는 이야기는 계속해왔던 것이다 라면서 1월 답방이야 계속 열려있다라고 이야기했다고 합니다.
4: 네. 뭐 북한도 고민이 많았겠죠. 이제야 답을 한걸 보면 내부적으로 이제 어 답방에 대한 이야기는 공개적으로 되어 있고 그래서 지켰으면 좋겠다. 그런 것도 있겠지만 또 참모들은 당연히 또 말렸을 것이고 지금 뭐 부모 관계도 교착인데 어 좀더 상황이 좋아진 다음에 갈 수도 있는 거 아니냐. 이런 얘기 많이 있었겠죠. 그러다가 최근에 아마 북쪽에서는 입장을 정, 정한 것 같아요. 예. 그래서, 어, 최근에 그런 연락이 오, 온 모양이고, 이제는 연내가 사실상 무산된 만큼 이제 북미 정상회담 2절에 하느냐, 내년 초라도. 아니면 북미 정상회담 이후에 하느냐, 이 문제가 남은 거겠죠. 그럼 북미 정상회담이 언제 잡히느냐, 이렇게, 어, 문제 포인트가 바뀐 것 같습니다. 예. 어뭐 아쉬움도 있지만 북한 나름대로 사정들 당연히 있겠죠 네, 네 고민이
0: 있었던 것으로 보이는데요 청와대가 그래서 김 위원장 답방이 내년으로 넘어갈 것을 공개적으로 시사한 것은요 어제가 처음이었습니다
4: 자 어. 관련 소식이 또 있습니까?
0: 예, 또 남북이 오늘 경의선 동해선 철도도로 연결 및 현대화 착공식 관련해서 실무회의를 갔습니다. 개성 남북공동연락사무소에서 열리는데요. 정부는 남북 철도도로 공동조사가 모두 끝난 뒤에 착공식을 열기로 했기 때문에요. 이번 실무회의에 따라서 아직 실시하지 못했던 동해선 도로 공동조사를 하고요. 이후에 어떻게 될지가 정해지게 됩니다.
4: 음. 이것도 이제 연내 착공식 한다는 게 원래 계획이었죠. 그래서 연 이건 뭐 연내 착공식까지는 갈것같은데 어. 한반도 문제 관련해서는 요, 요 정도 하고 오늘 게스트가 많거든요. 근데 어제 지피, 어 남북 지피, 예,
0: 드디어 만나서 예, 이제 확인을 하 상황인데요. 사이를
4: 지나가게 되는 그 얘기했는데 이거 못 보신 분들은 영상으로 한번 보시면 굉장히 인상적입니다. 예, 그 만나서 남쪽, 북쪽 군인들이 같이 걸어다니거든요. 예. 네 그것도 그
0: 지역이 지피라는 게 굉장히 예.
4: 중요한 부분인데요. 그, 그렇게 그 만나서 처음 주고받았던 대화 잠깐 들어보시겠습니다.
3: 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 남측성문들을안내하기는 안내 책임자 육군상자 리종수라고 합니다.
1: 윤명식 대령입니다.
3: 이어설끼리 앞으로 대통령가 되기를 바랍니다.
2: 저도 바라는 바입니다. 네.
4: 굉장히 인상적인 장면입니다. 한번 따로 찾아보시길 바라고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 연동형 비례대표제를 주장하면서 손학규 바른미래당 대표와 이정미 정의당 대표가 단식을 한지 일주일이 지났습니다. 어제 더불어민주당에서는 연동형 비례대표제 도입에 동의한다라면서 내년 1월 중 국회 정치개혁특별위원회에서 합의안을 마련해서 2월 임시국회에서 이결하는 방안을 추진하겠다라고 밝혔습니다.
4: 이제 손학규 대표 이정미 대표가 단식 중이고, 예, 어, 그 단식 덕분에 연동형 비례대표제에 대한 주목도 대중의 주목도 올라갔고. 그리고 긍정적 기능을 한 것도 있는데 저는 이 정도 선에서 단식을 중단하는 게 좋지 않겠냐는 생각이 드는 것이 현재 야 3당이 요구하는 것은 이제 민당이 주 한국당으로부터 어, 의원 정수를 확대하거나 혹은 뭐 지역구 의원을 축소하거나 하는 큰 틀에서 합의를 해 와라. 이런 요구사항이거든요. 근데 이 카드가 작동을 하려면 이 단식이 자유한국당에 그런 정치적 부담을 주고 자유한국당 스스로 야 이게 너무 부담된다 이런 단식이 해야 이게 카드가 작동하는데 자유한국당은 매우 이 상황을 즐기고 있습니다. 왜냐하면 자유한국당은 하고 싶지 않은데 야3당과 민주당이 대결 구도가 만들어져서 그렇게 보도되니까 신났죠. 그러니 압박을 안 느끼니까 이 카드가 작동을 안 하는 거거든요. 그러니까 그 카드의 작동을 전제조건이 성립이 안 돼서 저는 그 이제 어떤 방식으로 예, 출구 전략을 세워야 하는지 의논해야 될 단계가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 자. 그런데 바른미래당에서는 바르미래당, 요 하루에 두명의 의원들이 손 대표와 함께 이제 24시간 릴레이 단식을 할 예정이라고 합니다.
4: 네, 그러니까 이게 그 지금 내건 네 조건 예, 자유한국당과 합의해와라 하는 민작에 대한 요구사항은 전제가 성립되지 않는 카드라는 거죠. 자유한국당은 부담을 안 느끼고 좋아요 이게 어차피 어제 나경원 의원도 연동 비례대표, 연동규 비례대표제 어렵다고 이미 말했거든요. 할 생각이 없어요. 근데 이제 야 3당의 요구 사항이 민주당을 향해 있으니 자기들은 안 해도 되고 예 즐기는 상황이죠. 그렇게 압박이 안 되니 카드가 작동할 리가 없죠. 그러니까 옳은 주장에어 잘못된 전략 아닐까 저는 그렇게 생각이 드는데 제가 결정한 일은 아니지만 쉽게 보다 안타까워 사는 말입니다. 자 하나 정도 더 하고 바로 게스트 만나서 넘어가야 될것 같아요. 네, 네, 김명수
0: 대법원장이 어제 사법개혁 방안이 담긴 법원조직법 개정안을 국회에 제출했는데요. 하지만 대법원장 자문기구인 사법발전위원회 후속추진단이 제안했던 개정안보다 후퇴했다라는 비판을 사고 있습니다. 특히 법관인사와 관련해서 외부인사위원을 참여하지 못하게 한 부분에 대한 지적들이 많습니다.
4: 자체 개혁이 가진 한계인데, 요 대목은 저희가 어 바로 판사 출신 선교 변호사 모셔가지고 이야기를 자세히 나눠보는 걸로 이야기는주제는좀 들어가 보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자 어, 어제 대법원이 사법부가 자체적으로 개혁안을 공개했습니다. 어, 보통 이제 어떤 기관이든 자체 개혁안은 어, 외부 평가가 높은 경우가 별로 없는데요. 자이 개혁안이 바람직한 방향인지 서교 전판사시 보고 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 지난번에 늦잠 자가셔가지고 네, 전화로 했는데.
2: 네, 제가 오늘은 작가님에게 모닝콜을 해드렸습니다 오히려. 걱정하실까 봐.
4: <웃음> 자랑할 것까지요. <웃음> 자, 자. 그래서 저희 작가들사이에 블랙리스트 1호로 올라가셨어요. 네, 제가 원래 <웃음> 법원에서도 블랙리스트 1호고요. 어, 어차피 찍힌 <웃음> 사람이기 때문에. 자, 이게 이제 워낙 전문적인 영역이라 어, 저희끼리는 잘 이해가 안될것 같아서 전문가 판사하셨던 분 모시고 얘기를 해보려고 보셨는데 전체적으로 어떻게 하겠다는 겁니까? 전체적인 방향성은 그러니까 기존에는 대법원장이 사법행정을
2: 총괄했는데 네. 그것을 사법행정위원회에다가 넘기겠다고 원래는 준비 추진했었다가
4: 대법원장 권한을 축소하겠다 네. 축소해서 네. 이제
2: 권한을 분산시키겠다고 분산하겠다. 했다는 거죠. 네. 그런데 이번에 대법원에서 내놓은 방안은 어 그렇게 하지 않고 총괄 권한을 다 넘기지 않고 네. 사법행정 권한 여전히 대법원장에게 있대. 예. 사법행정위원회가 심의 의결만 한다. 그러니까 일부 대법원장의 권한을 일부를 넘겨서 심의 의결하는 기구로 한다는 건데요. 예. 이 방안의 문제점은
4: 뭐냐면. 문제점은
2: 뭡니까? 거수기로 어, 그 절약할 수 있다.
4: 얼핏 듣기로는 아니 그러면 다 권한을 넘겨버리거나 너무 축소하면 대법원장 권한이 너무 축소돼가지고. 사법부 전체를 총괄할 힘을 잃는 게 아닌가 이런 또 우려도 있을 수 있잖아요 그러니까 요 방향성의 문제점이 정확하게 뭔지 그~
2: 그러니까 대법원장의 권한이 넘어갔냐 안 넘어갔냐가 핵심이 아니고 사실은 아니고. 현직 법관들이 이제 법원 행정처에 상근하면서 예. 여러 가지 것들을 주도를 했지 않습니까 예. 그러니까 대법원장은 결재만 하는 시스템인 건데요 결국은 그런데 이 사법행정위원회로 권한을 일부 이양하더라도 예. 여전히 그~ 손발 역할을 하는 어, 기존의 행정처를 이제 사무처로 이름만 바꿔가지고. 어, 이름만 바뀐 게 아니냐. 네. 음. 이 사무처에서 모든 일을 다 처리하고 네. 이 사법행정위원회에서는 이제 결제, 그러 그러니까 거수기 역할만 하는 거죠. 과거에 대법원장 했던 결제 역할을 사법행정위원회가 결제 역할을 한다.
4: 음. 이 차이만 있을 뿐인 겁니다. 그런데 이렇게 볼 수는 없습니까? 그니까 대법원장 한 사람이 결제하던 것을 사법행정위원회라고 하는 어쨌든 복수의 어떤 위원들로 구성해서 결제를 하게 되니 조금은 더 균형이 잡히고 혹은 뭐그 대법원장에 대한 견제가 어느 정도는 이루어지는 그렇게는 볼수 없나요?
2: 예 그렇기 때문에 그 점이 있습니다. 그래서 과거의 제왕적 대법원장 체제보다는 조금 네. 더 나아진 거는 맞고요. 맞는데? 그런데 이게 미흡하다? 에, 미흡하기 때문에 반쪽짜리의 개혁이다. 이런 반쪽짜리 표현이 좀 정확한 개혁니까?
3: 것
4: 같습니다. 그러면 어떤 식으로 바뀌는 게 좋다고 이게 이제 조직 개편을 하면 이게 뭐 사기업도 마찬가지지만 수많은 시나리오들이 나오잖아요. 그게 꼭 정답인지 아닌지는 시행해봐야 결국 알게 되는데 현재 나와 있는 이런 식의 방향이어야 한다는 방향성 같은 게 있나요? 그러니까 원칙은 네. 사법행정에
2: 대해서 판사들이 손을 떼고 판사들은 재판의 의무만 집중한다. 아. 그리고 대법원장도 그 사법행정 권한을 내려놓고 행정을 하지 말라. 사법행정위원회에 이제 법관과 비법관 외부인사들이 같이 참여해서 협의해서 그 결정하기 때문에 민주적으로 수평적으로 투명하게 결정할 수 있다는 라 거죠 아. 이게 장점인데 문제는 지금 당장에 갑자기 그 권한을 전부 다 이용하기는 현실적인 어려움도 있습니다
4: 사법행정이 하는 일이 뭐길래 그 네. 이렇게 논란의 중심에 서 있는 겁니까 사법행정으로는 뭘 하는 겁니까 판사들에게 어떤 권한을 가지는 거죠 어, 재판에
2: 대한 지원 보조 업무인데 예. 그중에서 가장 중요한 거는 사실 법과 인사 아, 부분입니다.
4: 인사권이군요. 그다음에
2: 예산 결공은. 운영 부분이고요. 돈과 인사군요. 네. 네. 돈과 인사 인사가 중요한데 기존에는 이거를 판사들이 주도했고 네. 또 양승태 대법원장 같은 사람처럼 그런 대법원장이 주도하는 그런 재왕적 대법원장이 될 때는 대법원장의 입김에 의해서 좌우되는 이런 문제가 음. 생기. 아니,
4: 좋은 자리 가고 네. 싶으면 그러니까 승진하고 싶으면 출세하고 싶으면 대법원장한테 잘 보여. 왜냐하면 모든 권한은 대법원장이 다 가지고 있으니까 이런 구조였다
2: 이거죠. 네, 맞습니다. 그래서 네. 과거에는 대법원장에게 잘 보여야 된다라는 그런 식의 문제가 생겼고 그래서 사법농단 사태가 벌어진 건데 네. 사법행정위원회라고 하는 그 합의제 기구에다가 그것을 권한을 분산하게 되면 어느 한 사람에게 충성해서 되는 게 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 그 줄서, 줄 세우기 또는 음. 대법원장 눈치 보기 그런 문제들은 좀 사라질 수 있다. 시스템적이 될 것이다. 네.
4: 그럼 하지만 또 무슨 얘기인지 알겠습니다. 그러니까 지금 우리가 부닥친 양승대 사법부에서의 폐해를 어떻게 하면 줄일까 하는 관점에서 보는 건데 이런 건 없습니까? 대법원장이 자기가 원하는 사람 하나 어떤 자리에 어, 보내지 못하면 대법원장으로서는 뭐 아무런 권위도 없고 이런 우려는 있지 않나요 혹시
2: 그러니까 기존에 우리가 대법원장이 그러한 권한을 갖고 있었기 때문에 예. 잘 납득이 잘안 되는 거죠. 이게 그렇게 넘어가도 되나 예. 그런 문제가 현실적으로 있고 그런 우려가 있고 예. 그런 우려를 실제로 법원의 판사들 80%가 지금 하고 있습니다.
4: 음, 그래서 이번에 아무 권한 대법원장이 아무 권한도 없어진다면 예를 들어서 예, 그 부분이 예. 굉장히 우려가 되는 거죠. 조직에 대해서 어떻게 영을 세울 것인가 뭐 이런 거죠. 예,
2: 특히나 예. 이제 외부 인사들이 사법행정위원회는 예. 이제 4명이 참석을 하는데 이 외부 인사들에 의해서 좌우되는 게 아니냐라는 우려도 음, 있는 것이고요. 오히려 네. 예를
4: 들어서 정치 권력이 거기 사법부에 외부에서 들어온다는 얘기는 그게 물론 뭐 정치인 아이들하더라도 외부에 누군가 있으면 그 외부 누군가에게 정치가 영향을 미쳐서 뭐 이런 우려도 있을 수는 있겠군요. 예,
2: 그렇긴 한데 이제 그런 우려들을 법원 판사들이 80% 이상이 하도 하고 있다 보니까 아, 이번 설문조사 결과, 네. 어 그래서 대법원에서는 이걸 근거로 해서 추진단에서 음. 내세웠던 그그 그 개정안을 대폭 수정을 해가지고 이제 수정안을 이번에 내놓은 건데 음, 그런 우려를 반영한 거군요. 네, 반영한 건데 사실은 이거는 이제 우려일 뿐이고 제가 보기에는 그 이게 외부 인사들이 어떤 비공식적으로 이렇게 접근하는 게 아니고 공개적이고 네. 투명한 회의 틀에서 접근하는 거기 때문에 그런 우려는 저는 없다고 뭐, 생각을 하는데.
4: 예를 들어서 기님 같은 분이 위원회에 들어가 가지고 네. 예, 나를 블랙리스트 세운 사람들 다 잘라내고 그러면 어떡합니까? <웃음> <웃음> 그래서 이제 이런 문제들은 결국은 급격한
2: 변화에 대한 두려움 그렇겠죠. 때문인 거죠. 네. 사실 그래서 사실은 개혁이라는 게 점진적인 개혁이 사실 바람직하긴 합니다. 그랬죠. 하지만 네. 점진적 개혁을 하다 하느라고 계속 그 기득권에 가로막혀가지고 음. 어못 나가는 전진을 못하는 것기 때문에 하나만한 개혁이 될수 네. 하나 있어서 음. 그래서 지금 이 대법원의 수정안에 대해서 반쪽짜리 개혁이다. 장고 끝에 악수 둔 거다. 이런
4: 비판의 음. 목소리가 높은 이유가 바로 음. 그겁니다. 그 문제의 핵심은 모든 권력이 대법원장에 집중돼서 대법원장이 그런 나쁜 마음을 품고 사법부 전체를 나쁜 방향으로 끌고 갈때 견제 장치가 없었는데 지금 같은 그요 개혁한 정도로는 견제 장치를 못할거 아니냐 이런 얘기네요.
2: 예. 제가 보기에는 뭐 어느 정도는 전혀 못 한다 이런 거는 아닌 것 같은데요. 음. 다만 이제 이렇게 수정안이 자꾸 나오기 시작하면은. 또다시 거기서 더 후퇴하는 법안이 나올 수 있거든요. 누더기 법안이 될수 있다 이게 문제입니다. 왜냐하면 지금은 대법원에서 수정안을 제안한 형태에 불과하고 국회에서 실제로 통과될
4: 때는 어떤 형태로 통과될지는 아직 장담 아, 못한 상황입니다. 아, 이, 이 방안이 대법원 자체 개혁안으로 확정되는 건 아닌 거죠? 남은 절차가 국회로 넘어갑니까 그다음에? 대법원 자체 개혁안으로 수정안으로 통과는 됐고 네.
2: 보고가 됐는데 예. 국회 사법, 사법격 특위에서 앞으로 예. 논의를 할 겁니다. 근데그 과정에서 또 국회의원들을 통해서 특히 이제 자한당 의원들을 중심으로 이렇게 통해 가지고 법원 행정처 쪽에서 예. 제가 보기에는 어떤 여러 가지 미, 어, 좀 로비를 좀할것 같고 그렇게 되면
4: 그 더욱더 할 수도 있다. 네. 아. 그래서 최종, 최종 안에 누가 결정할 권한이 있는 거죠? 이런 건? 이거는 이제 국회에서
2: 법을 개정해야 되기 때문에 결국은. 국회의 네. 법사위원들과 사법개혁특위 위원들
4: 여기서 에 결정됩니다. 기관 자체안이 나왔고 국회에서 이안을 가지고 또 논의를 할 것이고 최종적으로 합의가 되면 그걸 어 국회 에 상정하는 거군요. 결국 네. 그렇습 예.
1: 그러니까
4: 여기서 우리가 한 가지 알아야 될 포인트는 국회로 이제 공인 넘어갔다
2: 네. 이렇게 생각하면 안 되고요. 안 되고. 국회의원들한테 넘어가긴 했지만. 계속적으로 행정처에서 로비를 할 겁니다. 음. 의원들 중에 그 행정처와 이제 잘의견 일치하는
4: 네. 분들을 통해서. 알겠습니다. 그러니까 이게 굉장히 큰 사건이었는데 그럼 더 이상 그런 사건이 발생, 재발하지 않도록, 어, 개혁안을 만들어야 되는데 그게 되느냐 안 되느냐도 계속 눈여겨봐야 된다. 네, 네 그렇습니다. 그럼 모닝콜 안 해도 되도록 항상 일찍 일찍 일어나 주시고요. 네, <웃음> 잘하겠습니다. <웃음> 핵심 먼저 짚어봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 서교전 판사였습니다. 먹었니? 마이 못다이가
0: 떠나라. 체지방?
1: 무지만다이가.
0: 떠나라. 콜레스테롤?
1: 마이 높다이가. 떠나라. 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 피워주마 핫핫 핫.
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐한
0: 박스 17,900원 출시기념 원 플러스 원 이벤트 미궁 떠날 땐 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
4: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와 있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유허브를 검색해보세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 강릉선 KTX 탈선 사고 예 굉장히 많은 보도가 있었고 원인에 대해서 엄청난 양의 기사가 있었습니다만 아무리 읽어봐도 정확하게 이유가 뭔지 미스테리한 부분이 여전히 남습니다. 해서 저희가 철도노조 현업에 뛰시는 분들 철도노조의 입장을 들어보기 위해서 철도노조정책자문위원 조상수 의원을 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 철도노조 노조원이시고. 어 지금은 철도 전교원 현업에 복귀해서 또 일도 하시고 예예 예.
1: 예. 지금 현재 청량리역에서 이번에 문제가 된 선로 예. 전환기와 같은 철도 신호 시설물 지금 유지 보수하고 있습니다.
4: 아 하시는 일도 예. 또그랬네 <웃음> 예. 예.
1: 먼저 이야기를 시작하기 전에 철도 노동자의 한 사람으로서 이번 사고로 부상을 입은 승객과 크게 놀라신 국민 여러분께 사과 드리고 철도를 사랑하고 걱정하시는 국민들이 안심할 수 있도록 철도 노동자들이 근본적인 안전 대책 수립을 위해서 최선을 다할 것이라는 약속을 알겠습니다. 드리겠습니다.
4: 이제 기자들이 쓰는 기사들이 이제 잘못 알아듣겠어요. 네. 그러니까 현업에 계신 분으로서 전문가로서 이 사고 원인 이 뭡니까? 이해할 수 있도록 일반인들이. 예, 예, 예. 일단 일, 직접적인
1: 원인을 좀 알려주시죠. 예. 일단 지금 항공철도사고조사위원회가 예. 조사를 하고 있는데 예. 그게 마무리되어야 아마 사고 경위가 정확히 밝혀질 것입니다. 근데 예. 현재까지 나온 탈선의 직접적 계기는, 어, 선로 전환기의 밀착을 검지하여 장애를 표, 표시하는 회로의 결선이 뒤바뀐 것이 지목되었습니다.
4: 저~ 위원님 에이. 무슨 말인지 모르게 하시니까 <웃음> 아~ 그러니까 이게 그~ 궤도가 있는데 에이. 그래서 붙었다 떨어졌다 하잖아요 그죠 근데 이게 그~ 떨어졌는데 에이. 그~ 떨어졌는 신호를 보내 에이. 감지해야 되는데 그 선이 정반대로 재고가 어는예 맞습니다 이게 에이. 사람의 실수를 해서 어느 순간 잘못 꽂은 거예요 아니면 애초에 뭔가 문제가 있었던 겁니까
1: 에이. 현재까지 조사로는 설계 자체가 아, 잘못된 있구나. 것으로 이렇게
4: 나와 있습니다. 그럼 설계가 잘못됐으면 중간에 네. 이 시설을 하고 나서 뭐 네. 감수, 감리할 때 네. 나왔어야 되는 거 아닙니까? 예. 네,
1: 사실은 설계를 하는 과정에서 네. 또 시공하고 난 다음에 감리를 하는 과정에서 당연히 짚어졌어야 될 내용입니다.
4: 근데 이게 왜안 짚어진 거죠?
1: 예. 네, 그거는 이게 근본적인 원인입니다. 예. 네, 맞습니다. 원인인가요? 네. 네. 지금 그 철도 건설과 네. 철도 운영이 분리돼 있습니다. 철도 건설은 철도 시설공단이 맡고 있고 그 다음에 철도 운영은 그리고 유지보수는 철도 공사가 맡고
4: 있는데요. 아, 철도 까는 네. 공단과 네. 그거를 깔린 걸 유지보수하는데 갈라져 있어요? 네, 나눠져 있습니다. 갈라질 이유가 없지 않습니까 예, 예. 그거는 저기
1: 2004년도에 갈라졌는데요. 네. 원래 김대중 정부 시절에 철도 민영화를 추진하면서 네. 어, 철도 민영화를 쉽게 하기 위해서는 아무래도 철도 덩치를 쪼개야 민영화하는데 음. 용이하기 때문에 에, 그. 공사로 또 공단으로 출발하였지만 장기적으로 철도 민영화를 생각하면서 쪼개진 것입니다.
4: 아 그러니까 네. 지금 그 당시에는 또 철도총 조직이 비대하고 방만하다. 이런 네. 공공기관에 대한 그런 문제의식이 있었죠. 네. IMF 때. 네, 그렇습니다. 네. 그러면서 철도 조직이 너무 방만하니 네. 그때 좀 철도청이었던가요 그때는? 네, 철도청이었습니다 네. 네. 그러니 철도를 까는 그 주체와. 네. 그걸 유지 야, 보수하는 그치. 주체를 갈라놓자 예, 예. 그렇게 갈랐어요. 예. 그러다 보니까 시설을 까는 사람들하고 보수를 하는 사람들이 다르니까 예. 이쪽의 체제하고 이쪽의 체제가 달라서 이런 크로스 니잘안 되는 부분이 있는 겁니다. 네, 그리고 맞습니다. 예, 예. 특히 이번에 문제가 된그
1: 예? 설로 전환기 표시 회로 같은 경우에 예? 일상적으로 유지보수하는 그 조직이 함께 한 조직에 있었다면 은 훨씬 더그 설계와 감리 과정에서 그 문제를 지적하는 게 용이했을 것으로 생각이 아, 됩니다.
4: 이거는 서로 완전히 다른 조직이니까 네. 이 조직에서 저쪽 조직에 요청을 해야 되고 예, 예. 예. 그러면 그쪽 조직의 일정에 맞춰야 되고 예, 예. 이게 이제 그리고 다시 보고가 와야 되고 예, 예. 이런 원활하지 않은 지점이 예. 있다. 협조
1: 요청도 기관 간경쟁 때문에 원활하게 안 되는 경우가 많이 있습니다. 예.
4: 원래 같은 예. 철도청에서 나와서도 인물이 헤어진 지 오래돼서 그래요? 어~ 같은 철도청에서
1: 나왔지만 그 업무 분장을 둘러싸고 예. 어, 유지보수나 계량이나 이런 데그 서로 예. 그 범위에 대한 어떤 이런 아~ 여기까지는 니가 해라 아, 예, 예. 어. 그런 다, 다툼과 책임 이런 문제에 대한 것 때문에 원활하게 소통이 안 되는 경우가
4: 많이 있습니다. 어~ 그러면 그 소위 IMF 이후의 공공기관 비대화 등등의 당시의 시대 정신 예 이기도 했었어요 사실은. 예. 그래서 어~ 이걸 이제 그, 슬림화하고 뭐 조직을 쪼개자, 이렇게 하긴 했었는데, 어느 순간부터는 민영화가 가진 우리 그 의사의 어떤, 뭐랄까요, 문제점, 문제의식이 예. 굉장히 높아졌잖아요. 예, 예,
1: 맞습니다. 예,
4: 그래서, 어, 예를 들어 수소고속철도, 예. 수소를 왜 분리했을까, 그때 이해가 안 갔었거든요. 예, 예. 이것도 결국은 민영화에서 팔려고
1: 했던 거죠. 네, 맞습니다. 이제 우리 철도 중에서 가장 돈 되는 노른자 노선이 이제 수서 고속철도 노선이거든요. 어. 그렇기 때문에 이 부분을 쪼개 가지고 주식회사로 만들었거든요. 주식회사는 어. 언제든지 매각할 수 있기 수 때문에 예, 예, 그렇게 준비된 것이고 당시에 철도 노조가 이제 장기간 파업을 하면서 예. 국민들의 민영화 반대 여론이 높았기 때문에 현재는 예. 공공기관이 지분을 100% 소유하고 있는 거냐고 주식회사로 있습니다. 나눌 필요가 없었잖아요. 네, 예, 맞습니다. 결국 나눌
4: 필요가 없었던 거죠. <웃음> 그러니까.
1: 이거를
4: 나눠서 팔려고 했는데 네. 어, 당시 이제 네. 이명박 정부 말기였던 것 같은데 기억에 그죠? 아, 아니 저기 박근혜 박근혜 시 아, 이명박
1: 정부 때 정책이 수립돼 가지고 박근혜
4: 정부 초기에 아, 초기에 2013년도에 이제 민영화에 대해서 사람들이 눈치를 챘기 때문에 네, 네. 아 이건 누군가 네. 딴 사람이 돈 벌려고 하는 거구나 네. 반대 여론이 높아서 그걸 못 하자 공공기관의 지분을 다 가지고 있는 네. 형태로 그래서 네. 분리할 필요가 음. 없는데 분리한 것이 된 네, 네. 셈이 그러면. 이거, 이런지 문제의 근본은 이게 다 갈라놔서 그런 것이다. 예, 예. 그래서 김현미 장관이 현 장관 국토부 장관이 이거 통합하겠다 처음에 그랬잖아요. 예, 예, 맞습니다. 갈라놓은 거 통합하겠다. 예, 예. 뭐 수소 같은 거 지금 말씀하셨듯이 갈라질 필요가 없는 걸 갈라놨으니까 예. 통합하겠다고 했는데 이거 왜 아직 통합이 안 되는 거죠? 아, 사실은
1: 저기 수소철도 통합에 대한 국민의 지지 여론이 높고. 그렇죠. 또 김현미 장관 취임 초기에 통합에 대한 강력한 의지를 천명하였기 때문에 저희 예. 철도 노동자들이나또 상당수 국민들이 상당한 기대를 하고 있었던 것같습입니다 아, 정상 다시 정상도 돌아가는구나. 예, 예, 예. 그렇게 생각을 했는데 저희들이 깜짝 놀란 것은 예. 어, 실제 철도 정책을 총괄하는 철도 국장 예. 또 그걸 또 총괄하는 국토교통부의 교통물류실장이 있는데 예. 이분들이 다 이명박 정부 시절 또 박근혜 정부 시절에 아, 갈라놓는 정책을. 어, 정책을 입반하는데 어, 또 집행하는 데다관여했던 직관접도로 아. 그런 분들을 아 자리에 앉힌
4: 거죠. 네. 음 그러니까 이 소위 갈라서 민영화해서 나누는데 적극적으로 개입했던 음. 음. 그런 그 자리에 있던 관료들이 네. 여전히 그 자리에 있기 네. 때문에 이게 더딘 게 아니냐. 예, 네. 장관만 바뀌고 실제로 철도 정책을 집행할 사람들은 안 바뀌었다. 이렇게
1: 보면 될것 음, 같습니다.
4: 그래서 장관이 정책 의지를 가져도 네. 그 실제 그 실무를 하는 분들이 그 안에 네. 정반대의 정책을 실현할 때 관여했던 분이기 때문에 그분들이 여전히 이걸 막고 있는 게 아닐까 하는 의혹을 가지고 오신 거군요. 그렇죠. 예.
1: 지금 문재인 대통령께서도 예. 철도 공공성을 강화하겠다는 공약을 가지고 당선이 되셨고 또 그래서 지금 국토교통부에서 김현미 장관 취임 이후에 예. 철도 공공성 강화를 위한 철도산업구조개혁평가 예. 용역이 진행되고 있습니다. 근데 이게 사실은 12월 달이 끝났어야 되는 거거든요. 그런데 네. 실제로 이 연구 용역 자체가 여러 가지 협조가 잘안 되면서 음. 상당히 지연되고 있는 상황입니다. 그래서 이건 시간
4: 끌기 하는 게
1: 아닌가라는 음. 저희들이 지금 우려를 하고 있는 상황이고요.
4: 노조의 우려는 그러니까 철도 노조 현재 현업에서 뛰는 분들은 장관이 그렇게 가겠다고 했고 네. 대통령도 공공성 강화로 네. 가겠다고 네. 했고 그러면은. 민영화 때문에 갈라졌던 거 통합해야 음. 되는데 안 되는 이유가 그 이전에 정반대 정책을 음. 했던 실무자 관료들이 그 자리에 있기 때문이 네. 아니겠는가? 아니, 그
1: 음. 자리에 뭐 설사 사람이 있다 하더라도 생각을 바꾸면 될 텐데 아니면 적어도 지금 대다수 국민들이 지지하는 음. 방향을 수렴해서 정책을 집행하는 쪽으로 갔어야 되는데 그렇지 못한 게 아닌가라는 그런 생각을 현재 음. 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 거기까지 이제 그게 근본적인 원인이다. 음. 이게 바뀌지 않으한 이런 형태는 조금 바뀔지라도 이런 사고는 있을 수 있다. 그럼 한 가지만 더큰 틀의 문제는 이해했고요. 그리고 이제 이 조사 결과가 나오면 또한번더 모시겠습니다. 제가 잘 이해가 안 가는 게한 대목이 뭐냐면 어 이게 선을 잘못 꽂아왔으면
1: 그동안
4: 진작에 사고가 났어야 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 지난
4: 9월에 한번 점검했다고 하는데 그때는 문제가 없었고 지난 1년간 사고가 없었는데 선을 잘못 꽂았던 걸 최근에 발견했다면 예. 그전에는 선을 제대로 꽂았다가 예. 9월 이후 언젠가 선을 잘못 꽂는 뭔가 어떤 뭐그 정비의 실수라든가 예. 그래서 범인이 그러니까 설계가 잘못이라고 하면 굉장히 포괄적인 건데 이렇게 예. 선을 누군가 거꾸로 꽂았다면 범인을 찾을 수도 있는 건 아닌가 싶어서 제가 여쭤보는 겁니다. 아, 일단 그러니까 아 지금 현재까지 조사로는
1: 누가 잘못 꽂은 게 아니고 예. 설계 자체가 처음 부터 잘못 꽂혔을까? 잘못 꽂힌 것으로 현재까지는 보여진다. 그렇게, 예, 그렇게 이제 그 음, 음. 조사위원회에서 일단 얘기가 있었고요. 예. 어, 일단 그 설로 전환기 아까 얘기한 선로 전환기의 그 밀착 예. 예. 어, 붕기부에서 왔다 갔다 하는 그 설로가 갈라지는 선에서 그, 예. 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 이동하면서 예. 하는 그 밀착이
4: 예.
1: 일정 그 이상 떨어지면, 그게 이제 그 불일치라고 해가지고 장애로
4: 표시가 됩니다. 그러니까. 그래도 없어지는 거죠, 떨어지면. 기차 입장에서는. 그, 그렇죠. 그, 그렇죠. 탈선하는 예, 거죠. 그렇서 예, 탈선하게
1: 예. 되는 거죠. 사이가 벌어져 가지고 탈선을 예. 하게 됩니다. 그래서 이게 결선이 잘못된 것은 선로전환기 동작을 시키는 것에 대한 결선이 잘못된 게 아니고 밀착이 제대로 붙어 있는지 아. 안 붙어 있는지를 표시하는 흐름가 잘못된 것이고 아. 그동안에는 밀착이 지난 한 1년 동안에는 떨어져 있지 않았던 거죠. 그렇기 때문에 사고가 안 났던 거고 이제 밀착이 떨어지게 됐는데 그 어. 떨어졌다는 신호를 못 보냈다
4: 아, 떨어진 거에
1: 대한 신호를 잘못 검지한 거죠. 그래서 상대 쪽 어, 어 표시회로 결선을 잘못돼 아, 가지고 네.
4: 잠깐만 정리해 네. 볼게요. 그러니까 어, 떨어졌냐 안 떨어졌냐 네. 딱 붙어야 되는데 네. 그 신호를 감지하는 선생님. 장치가 있는데
1: 그게 표시회라고
4: 로 합니다. 잘못 꽂혀져 있다는 것은 네. 옆 동네 네. 옆 라인의 네. 회선을 여기다 꽂아놔가지고 네. 네. 엉뚱한 그 궤도를 네. 체크하고 어, 잘 붙어 있네 하고 네. 돌아왔다는 거죠. 예, 네,
1: 예, 예. 아.
4: 근데 제 말은 그것도 1년 이상 아니, 그러니까 1,
1: 1, 1년 동년 이상은 밀착에 아무 문제가 없었던 거죠.
4: 아, 아, 처음으로 미, 네, 밀착에 문제가, 문제가 생겼는데. 네, 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 맞습니다. 처음으로 문제가 생겼는데 그걸 옆라인을 체크하도록 네, 네. 선을 잘못 꽂아놨기 네. 때문에 네. 이게 감지가 안된 것이다. 네, 맞습니다. 이렇게 이해하면 되는 네, 거군요. 네. 근데 그게 기본적으로 이렇게 통합되어 있었다면 훨씬 더 빨리 체크가 됐을 네, 것이다. 네. 그런데 그렇게 하겠다고 현 정부와 장관이 해왔는데 못한 이유가 정반대 정책을 추진했던 실무진들이 이걸 막고 있는 게 아니냐. 그런 네. 우려가 노조에게 있다. 네. 이렇게 이해하면 됩니까? 예, 네, 맞습니다. 네. 아, 바쁘게 이해해봤습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 하고요. 네. 이 조사가 조금 더 진행이 되면 네. 다시 한번 보시겠습니다. 네. 오늘 여기까지 이해하는 것으로. 자, 지금까지 조상수 철도 노조 정책 자문위원회였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자, 오늘 다급합니다. 자, 구청장 시절에 소상공인 보호를 위해서 대형 유통마트 입점을 허가 내주지 않았는데, 그 이후로 해서 4억 600만 원의 구상금을 물게 된 분이 있습니다. 숙제에 모셨습니다. 윤종호 전 울산 북구청장. 안녕하십니까?
3: 예, 반갑습니다.
4: 예. 이게 잘안 이해가 안 가는 사건 내용인데, 네, 간단 그렇죠. 요약해 주시면, 간단 요약해 주시면, 어, 구청장 시절에, 네. 어, 코스트코죠 이거? 예, 맞습니다.
3: 예. 미국계 대형마트. 예,
4: 코스트코가 들어오려고 했어요. 네. 그래서 불허했어요
3: 예, 허가를 내주지 않았죠.
4: 구청장 시절, 북구청장 시절에. 예, 예. 여기까지는 이해가 하는데 예. 그 다음 왜4억 600만 원 거액의 부상금을 물고 이건 그 다음에 어떻게 진행된 겁니까?
3: 그렇습니다. 그게 그때 제가 허가를 내주지 않으니까 예. 결국은 이제 1년 정도 시간을 끌다가 예. 그 울산광역시 행정심판위원회에서 집권으로 허가를 내주게 됩니다. 그렇게 돼서 그 건물은 지어졌고요. 지금도 영업을 잘 하고 있습니다.
4: 자, 북구, 그 울산 북구청장 시절에 승인을 안내줬어요. 네. 왜냐하면 굴녹 사건 다 죽는다. 소상공인 다 죽는다. 네. 그래서 안내줬어요. 그랬더니 어~ 청장이 바뀌고 나서 네. 바뀌고 나서 구상금을 청구를 전 청장인 어, 윤정호 전 청장이
3: 했다는 겁니까? 네, 그렇죠. 이렇게 이해하면 됩니까? 예, 맞습니다. 그게 어떻게 이, 가능하죠? 좀안 이해가 좀안 가죠? 이해가 잘안 가는데. 일단, 좀. 그, 코스트코 측에 이제 땅을 빌리준 지주조합이 있습니다. 그분들이 허가가 늦어진 만큼 저한테 손해배상 청구를 하게 되죠. 이제 이게 이제 아. 한 2년 정도의 재판 과정을 거치면서. 네, 행정 예, 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 손해배상금으로. 손해배상금 예. 아. 그래서 그 금액이 약 3억 6,700 정도 되었었는데요. 근데 네. 그게 이제 이자가 붙어 가지고 한 5억 정도 된 거예요. 그런데 이제 그분들이 제게 대법판결은 났지만 돈을 달라고 청구를 하지 않았습니다. 예. 그럼에도 불구하고 세민리당고청장이 그분들에게 먼저 공문을 보내 가지고 저사람테 청구하라고 어, 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 어 그렇죠. 그렇게 5억을 주고 <웃음> 예, 저한테 어 시민 세금이 5억 손해 봤으니까 당신이 물어내야 된다. 이렇게 해서 이제 구상금 청구 소송이 그 2016년도부터 진행됐고 자, 자 다시 한번 예. 해
4: 볼게요. 잘 이해가 안 가는 사건이라서 자 북구청장 시절에 네. 코스트코가 들어오려고 하길래 네. 안 되지 네. 여기 여기 소상공인 다 죽어 그래서 막았어요 네. 맞습니다 예 막았는데 그 코스트코에 땅을 빌려준 사람들이 있었겠죠 예그 네, 지주조합입니다 예. 지주조합이 네. 지주조합이 그 코스트코가 못 들어오는 동안 내가 손을 입었다 네. 소송을 해서 판결이 났어요 예 네. 그런데 그 돈을 어쨌든 코스트코가 입점된, 쓰니까 이번에는. 네네네. 그 사람들이, 어, 그건 압박이었지 굳이 네. 받을 생각이 없다. 뭐 이런 취지로
3: 가만히 있었어요. 네. 네. 그분들이 이제 그 건축 중공이 난 이후에 네. 사실 나기 전에 네. 제보고 이제 중공이 나면은 네. 이건 다 지하하겠다. 사실 네. 약속을 다한 사항이죠.
4: 그러니까 이건 압박이었던 것이죠. 네. 그런데 그래서 이제 결과가 난 이후에도. 맞습니다. 예. 달라고 안 했는데. 달라고 야, 그래. 안 했는데 그 차기 <웃음> 자유한국당 청장이 들어와서 네. 전임 청장에게 네. 그돈 받으라고 예. 그돈 받으라고 구상권
3: 청구 행사하라고 독촉한 겁니까? 한건 없습니다. 그냥 뭐 새누리당 고 청장이 한 것이고요. 아, 그냥, 그냥 해 버린 예. 거예요? 네. 예, 예. 그 부청장 이름으로 구상권 청구를 한 거예요, 이게? 그렇죠. 다음 무청 장이 <웃음> 전임 청장에게 한 <웃음> 사상률에 <웃음> 현정사상 그 처음 있는 초유의 일이 벌어진 거죠. 웃어서 <웃음> 죄송합니다. 예, 예. 본인은 굉장히 <웃음> 안타깝지만 그러니까 예.
4: 전임 후임청장이 전임청장한테 본인이 피해를 입은 건 없잖아요. 없죠. 이제 뭐. 그리고 땅 주인들도 가만히 있잖아요. 어, 그렇죠. 어, 신기한 일이네요. 네. 그런데 근데... 구상권을 구, 전, 그러니까 현직 구청장이 현임 그 전임 구청장에게
3: 돈 내놓으라고 한거 아니에요? 네, 그렇죠. 그래서 이게 뭐, 이제, 일단 뭐, 그렇게 야. 지금 진행되었었고, 네. 뭐, 이후에 지금, 그, 계속 이제 재판은 끝났고, 네. 부산금 청구소송의 결과로 제가 이제 사업육만을 물게 됐는데. 개인이 이제 물어야 되는 거아니까요 네, 이걸 이제 바로 경매 절차를 진행한 거예요, 아파트를. 제가 아,
4: 본인이 살고 있는 아파트를요? 네.
3: 제가 지금 뭐, 현대 자동차 구청장으로서내린 행정 결정 아닙니까? 네. 어떤 뭐 그런데 개인이 지금 빚을 갚아야 되는 거예요? 예, 그래서 이제 그것을 그냥 뭐 갚아라고 독촉만 하는 것이 아니라 아파트 경매 절차가 지난 10월 달부터 진행됐고 <웃음> 내년 1월 <웃음> 그 19일이면 실제적으로 경매가 지금 일어나는 거예요. 본인이 살고 계신 아파트가 이미 경매에 들어갔어요? 예, 이미 경매에 들어갔고 제 할아버지와 아버지가 굉장히 <웃음> 다급하게 SBS가 와가지고 저희가 무슨 사연인가 했더니 이런 사연이었군요. 진작에 <웃음> 좀 오시죠. 예, 이런 말도 안 되는 이야기가 지금 그 우리 대한민국 사회에서 벌어지고 있다는 게좀 한심할 따름인데요. 일단 뭐 이렇게 해야 되는데 뭐 이유는 또 있습니다. 뭐 저희가 그 이해가 네. 안 되는 건축주가 달라고 하지 않는데. 네.
4: 구청에서 건축주한테 돈을 줘요. 네. 그런 다음에 그 돈을 전임청장 개인한테 받는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 이해가 안 가는 사건이네요. 근데 뭐 이렇게 만약에 <웃음> 이제 책임을 물린다 그러면은 어. 뭐, 그동안 각종 지자체에서 야. 다양한 그 정책적 오류들이 많았지 않겠습니까? 뭐, 뭐, 뭐 은하철도 뭐, 그 레일 같은 거몇 수천억 들었는데 지금 고칠이 돼 있다든지. 더구나 이거는
4: 그 대형 유통기업이 동네 지역상권을 죽인다고 해서 네.
3: 개인의 이득을 바라고 한게 아니지
4: 않습니까? 구청장이 그렇죠. 뭐 저도
3: 네. 이렇게 영지 상인들이 죽어 나간다 뭐 그들의 눈물을 닦아주는 소신 행정을 했던 건데 네. 피해가 고스란히 저한테 온다는 것이 지방자치의 근간을 흔드는 문제라고 저는 생각합니다 그런데
4: 그거 그것을 그 소위 이제 지주연합에서 네. 지주조합이었는가요 네. 지주조합에서 아 이거 우리 어쨌든 코스코 들어오게 만들려고 하는 행정적 압박이지 네. 너 부담 갖지 마라 취향하겠다고 했는데 그래서 끝나고 나서 돈 달라고 안 했는데 구청장이 차기구 중장이 들어와서 돈 달라고 안 했는데 그 돈을 주고.
3: 그 아이러니한 거는 네. 그 지주조합이 과거에는 원래 영세 상인들로 모아진 사실은 지주조합이었어요. 그런데 그 땅이 네. 지금은 이제 대기업인 그 모다 올레시라는 기업으로 그 지주조합의 지분들이 다 넘어간 거예요. 아, 이 예, 이 오억을 줄 때는 그 상인 단체들한테 준 것이 아니라 실제적으로 대마트의 대기업인 아, 모다올렛에 5억을 지급하고 저한테 이제 이렇게 선구를한 것이죠. 그래서 어떤 뭐이 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까 해서 이제 해결 방안들을 좀 찾아봤던데. 네. 해결 방안을 찾기는 커녕 지금 아파트
4: 경매가 나갔던가. 그래서
3: 이제 이것을 이제 그 그러면 어떻게. 아파트 여체 있으십니까? <웃음> 제가 평생 벌어서 모아놓 뭐 것이라고 해서 아파트 한채가 전재산입니다. 제가 이제 현대자동차에서 한 10년 정도 근무를 했고 노조, 노동자 <웃음> 활동을 했었거든요. 그 이후에 지금 구의원 시의원 뭐 강력의원 이제 그다음에 이제 구청장 국회의원까지 하면서 20년 공직 하면서 돈 모아 놓은 거라고 런는 유일한 재산이 아파당한데. 후덱에
4: 당하시는 지금 거네요. 네. 지금. 예, 그렇습니다. 후덱에 복수를 당하시는 것 같은데. 네.
3: 예, 그데 해결방안이 좀 있습니다.
4: 그래요. 예. 어떻게요?
3: 해 오늘 그것 때문에 여기 나왔고요.
4: 해결 방안이 뭔가요?
3: 예, 그 동안에 이제 해결해줄 수 있는 (웃음) 있는 제하고 이제 이렇게 뭐 똑같은 설레는 아니지만은 뭐 전에 우리 그 강우병 집회가 한참 있었지 않습니까? 2008년도에.
4: 30초 내에 말씀해 주셔야 됩니다. 그래요.
3: 예. 예. 2009년도에 그 서울시가 그 집회장은 무단 사용한 것에 대해서 성소했지만 네. 그것을 면제해줬던 설례도 있고요. 네. 또 경, 경기도 안양시의 경우에는 그 삼성청 수혜 주민들이 그 소송을 했는데 행정이 이겼어요. 근데 현 북구청장에게 지금 그런 결정 을 해달라고 요청하시는 거죠? 네, 그래서 이제 그 우리 북구의 <웃음> 울산 강력시 북구의 의원들이 네. 결정을 하면 이. 아. 그것을 면제해 줄수 있는 길이 열렸다는 것이죠. 회원들에게
4: 그것은. 도움을 요청하시는 거군요.
3: 예, 이제 그것을 할수 있도록 그동안 저희들이. 윤종호
4: 전 울산.